0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In unserer heutigen Sendung von Radio e in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, geht es um Corona und die Lage von Künstlerinnen. Und Van Werdenburg hat seinen Musikerfreund David Otte besucht. Van Werdenburg und Otte, der als Rapper Kojanosta heißt, haben ein Programm über den Welt und den Corona-Schmerz gestaltet. Es folgen Global Player News und African Perspective, heute mit Prinz Seka. Mein Name ist Machichi Bukasa. que le monde avance.
1: Literatur für Nichtliteraten. <lacht> 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 <lacht>
2: So viel Schmerz, der dich überfällt, so viel Leid, das dich überwältigt. Leute leiden täglich wie Helden, doch sie arbeiten unentgeltlich. Unterschicht, Lower Class, Working Poor. Jeden Tag der Kampf darum, dass du nicht auch dein Herz verlierst. Und deine Menschlichkeit. Früher waren wir alle Sklaven, heute sind wir alle frei. Nein, so ist es leider nicht, aber es könnte so sein. Doch es ist längst nicht so weit. Bosse geilen sich dran auf, andere Leiden zu sehen. Andere Menschen zu quälen. Lebt mal einen Tag lang so, du mieser Hurensohn, und schau in die Unendlichkeit. Face the fucking Infinity. Das ist Ghetto-Lifestyle. Hustlen und Mimikrie. Gangster-Style. Macht uns zu Chamäleons Und kenntlich, soweit ich weiß. Doch Leute, ihr versteht nicht, koscher Pent nicht und nimmt sich von dem Kuchen seinen Teil. Like Robin Hood wird mit den Armen geteilt. Und meine Hut ist jetzt verwaist und man verwahrlost, doch das auch nur zum Teil. Denn hier lebt Panik neben Armut und Kampf, ich sag mal was nice is life. Und jeder zweite tickt mit Charub und damit Tasche am Stein. Und ja, ihr habt doch keine Ahnung, wie ahnungslos ihr seid. Und meine Hut versinkt im Chaos und man sagt sich, ich mach Patte irgendwie, denn ich hab nicht mehr viel Zeit. Was für Verschwörungstheorie, nein, dieser Virus macht uns paranoid. Obrigkeitshörig wie nie, für die Unterschicht gefährlich wie nie. Für euch macht das keinen Unterschied, aber was sage ich, denn gestört hat euch noch nie.
1: Leere und nichts, schon ungefähr ein Jahr lang, in der Stadt und auf dem Land, wo kann man noch hin, wer macht noch, keine Ahnung, ich schau mal bei David Otte vorbei. Prei! David, hast du noch ein neues Lied,
2: ein neues Rap-Lied? Ja, also ich habe vor kurzem, vor wenigen Tagen, einen neuen Text geschrieben. Und ja, der befasst sich einfach mit den Auswirkungen von Corona, speziell für die unteren Gesellschaftsschichten. Also ich versuche hier in diesem Text, den unteren Gesellschaftsschichten äh, ja, äh, eine Stimme zu verleihen. Da sich gerade für diese sozialen Milieus äh, die Lebensumstände durch Corona drastisch geändert haben, viele Leute haben ihren Job verloren, viele gastronomische Betriebe haben schließen müssen. Ich denke zum Beispiel auch an die Taxifahrer, die ja 60 Stunden die Woche arbeiten für nicht einmal 1000 Euro netto. Und ja, diese diese Corona-Maßnahmen, die jetzt langsam schon aus der Sicht von vielen Leuten zu weit gehen, die die drängen auch viele Leute in die Kriminalität. Und ja, das ist unter anderem, was ich ausdrücken will. So viel Schmerz, der dich überfällt. So viel Leid, das dich überwältigt. Leute leiden täglich wie Helden, doch sie arbeiten unentgeltlich. Unterschicht, lower class, working poor. Jeden Tag der Kampf darum, dass du nicht auch dein Herz verlierst. Und deine Menschlichkeit, Früher waren wir alle Sklaven, heute sind wir alle frei. Nein, so ist es leider nicht, aber es könnte so sein. Doch es ist längst nicht so weit. Bosse geilen sich dran auf, andere Leiden zu sehen, andere Menschen zu quälen. Leb mal einen Tag lang so du mieser Hurensohn, und schau in die Unendlichkeit. Face the fucking infinity. Das ist Ghetto-Lifestyle. Hustlen und Mimikry, Gangster-Style. Macht uns zu Chamäleons, unkenntlich, soweit ich weiß. Doch Leute, ihr versteht nicht Koscher Pent nicht und nimmt sich von dem Kuchen seinen Teil. Like Robin Hood wird mit den Armen geteilt. Und meine Hut ist jetzt verwaist und man verwahrlost, doch das auch nur zum Teil. Denn hier lebt Panik neben Armut und Kampf, ich sag mal, was ein nice life. Und jeder zweite tickt jetzt Scharub und damit mit Tasch am Stein. Und ja, ihr habt doch keine Ahnung, wie ahnungslos ihr seid und meine Hut versinkt im Chaos und man sagt sich ich mach Patte irgendwie denn ich hab nicht mehr viel Zeit was für Verschwörungstheorie nein dieser Virus macht uns paranoid obrigkeitshörig wie nie für die Unterschicht gefährlich wie nie für euch macht das keinen Unterschied aber was sag ich denn gestört hat's euch noch nie
1: Aufmerksamkeit, als einziger Künstlerbedarf. Ja, ich wusste es, der Artist würde übrig bleiben, der zähe, unscheinbare Mann, der nach dreimal Klingel doch noch geöffnet hatte, irgendwo in der Nähe einer gracht, unweit an der Peripherie der Innenstadt. Die sociaal arbeiderin had mij voor een gewarrend als ik bij de stelle voor altershilfe arbeid naar probleemvellen gevraagd had. damit ik die havenstad nog besser kennenlerne. De redet zo so met dir, dat du volkomen daarvan überzeugt bist nicht bei ihm putzen zu müssen. Besser, du gehst mal überhaupt nicht hin. Wer weiß, wie dreckig es dort ist. Schade um die Zeit. Oh ja, er behauptet, kunstler zu sein. Und als Namensschild hat er Artiest. Dort klingelte ich, in Amsterdam an. Vergeblich, freilich und nicht nur, weil sich das reint. Ja, Künstlerprotest in Österreich wegen irgendeiner skrupulose Völkermord in einer weit entfernte Gegend? Nein, weil sie zu wenig Taschengeld erhalten um für die Aufmerksamkeit eines Publikums zu sorgen. Künstler montieren die Kultursekretärin ab. Warum? Weil die Bühnendekors nicht pompös genug ausgestattet werden können? In Afrika, in Asien und in dem Europa von vergangenen Jahrhunderten kann man an der Ecke Schauspieler antreffen, die für ein Essen ein ganzes Epos aufführen und dich in eine andere Welt versetzen, ohne mit dem Finger zu schnappen. Ziehen sie alle Aufmerksamkeit auf sich, nur durch den magischen Glanz ihrer Erscheinung. Am 14. Mai, voriges Jahr, taak der Merterin, Corona, die übrigens sowieso bereits vieles zu Bühnen bildt. Alte Leute gehören heutzutage auch nur noch zu dem meubilair eines emotional kalten Podiums. ...davon geblazen had, waaraf damals als Luna Lunacek das hand toeg. En wat is in veranderd? Het is ja, te her. Daar heb ik dort in Amsterdam aan der tuur met de naam artiest geklingeld en heb in viele kunstvorführungen miterleben erleven durven in Hollywood und Esuara, in Mexico City in Quito und viele andere Orte. Als ich mich schon umdrehte damals und das Weite suchen wollte, stand er in der Öffnung der Außentür, als ob er dort immer bereits gewesen wäre und auch nie verschwinden würde. Ja, sagte ich. Ik ben van de katholische altershilfe en zal bij iemand putzen. Er schaute nickend, musternd, brummend, eer een akrobaat als een feuerslokker, een boekhalter als een multinational. Ja, ja, ik heb schon daarvan gehoord, ja. Heute keert het bij mij leider nicht. Ich muss proben für meinen Auftritt heute Abend. Verstehst? Klar. Dann kann man keinen Staubwebel in seinem Nacken brauchen. Das liegt klar auf der Hand, ja. Ich habe gewusst, dass er übrig bleiben würde von allen Artisten und Künstlern. Er macht aus nichts etwas und löst es wieder ins Nichts auf. Das musst du mal können. Der Mond überreist nicht ganz, was da die letzte Jahre auf der Erde vorgeht. Oder er checkt es eben völlig und die Luna zieht sich zurück. Wer weiß, wie rein es dort ist, aus nichts etwas David Otte
2: So viel Schmerz, der dich überfällt So viel Leid, das dich überwältigt Leute leiden täglich wie Helden, doch sie arbeiten unentgeltlich Unterschicht, Lower Class, Working Poor Jeden Tag der Kampf darum, dass du nicht auch dein Herz verlierst Und deine Menschlichkeit Früher waren wir alle Sklaven, heute sind wir alle frei Nein, so ist es leider nicht, aber es könnte so sein. Doch es ist längst nicht so weit. Bosse geilen sich dran auf, andere Leiden zu sehen, andere Menschen zu quälen. Lebt mal einen Tag lang so, du mieser Hurensohn, und schau in die Unendlichkeit. Face the fuck in Infinity. Das ist Ghetto-Lifestyle, Hasseln und Mimikry, Gangster-Style. Macht uns zu Chamäleons, unkenntlich, soweit ich weiß. Doch Leute, ihr versteht nicht, Koscher pennt nicht und nimmt sich von dem Kuchen seinen Teil. Like Robin Hood wird mit den Armen geteilt. Und meine Hut ist jetzt verwaist und man verwahrlost, doch das auch nur zum Teil. Denn hier liegt Panik neben Armut und Kampf. Ich sag mal, was ein nices Life. Und jeder zweite tickt jetzt Scharub oder mit Tasche am Stein. Und ja, ihr habt doch keine Ahnung, wie ahnungslos ihr seid. Und meine Hut versinkt im Chaos. Und man sagt sich, ich mach Patte irgendwie, denn ich hab nicht mehr viel Zeit. Was für Verschwörungstheorie. Nein, dieser Virus macht uns paranoid. Obrigkeitshörig wie nie. Für die Unterschicht gefährlich wie nie. Für euch macht das keinen Unterschied, aber was sag ich, denn gestört hat's euch noch nie.
3: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Um die Innovationskluft unter den EU-Staaten zu verringern, will die EU eine breitere Beteiligung an ihren Förderprogrammen für Forschung und Innovation sicherstellen und das Potenzial von Ländern, die bisher wenig innovativ waren, erschließen. Die Fähigkeit privater und öffentlicher Akteure, Spitzentechnologien einzuführen und weiterzuentwickeln, unterscheidet sich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten deutlich. Förderprogramme für Forschung und Innovation sind ausschlaggebend für die Produktivität und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. In den vergangenen Jahrzehnten waren technologische Innovationen Treiber für rund zwei Drittel des Wirtschaftswachstums in Europa. Zurzeit ist ein Drittel aller Arbeitsplätze in Europa in wissensbasierten Branchen zu finden. Der 49-jährige Extremsegler Ivan Bonignon will mit seinem Projekt Manta helfen, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Mit seiner Umweltschutzorganisation Sea Cleaners will er den Manta bauen, ein 56 Meter langes und 26 Meter breites Segelschiff, das einem Rochen ähnelt. Der Manta soll nahezu emissionsfrei über das Wasser gleiten und Plastikmüll herausfischen. Direkt an Bord soll der Müll in Energie umgewandelt werden, die das Schiff antreiben soll. Ein weiterer Unterschied zu bisherigen Müllsammelschiffen ist, dass der Manta nicht mit Diesel angetrieben wird, sondern eben mit Energie von Wind, Sonne und dem an Deck aus Plastik gewonnenen Strom. Der Bau des Prototypen soll 2020 beginnen und 2024 soll er erstmals im Meer segeln. Ein Drittel der 35 Millionen Euro, die das Projekt kostet, ist schon finanziert. Die anderen zwei Drittel sollen mittels Crowdfunding aufgebracht werden und von Sponsoren kommen. Bourgnon weiß, dass ein Manta allein nicht das Problem der Plastikverschmutzung der Meere lösen wird. Der Katamaran kann pro Jahr 5.000 bis 10.000 Tonnen Plastik einsammeln, jedoch fallen jährlich bis zu 12 Millionen Tonnen an Plastikmüll an. Der Musikstreaming-Dienstleister Spotify ist seit Anfang Februar auch in Südkorea dem sechstgrößten Markt der Welt für Musikaufnahmen verfügbar. In Südkorea wird allerdings die werbebasierte Gratisversion nicht angeboten, sondern ausschließlich zahlbare Abos. Im Jahr 2020 ist der Musikstreaming-Marktführer trotz kurzer Einbrüche zu Beginn der Corona-Pandemie weiter stark gewachsen. Ende 2020 zählte Spotify 155 Millionen Abonnenten ein Plus von 24% im Vergleich zum Vorjahresquartal. In Deutschland kostet ein Einzelabonnement 9,90 Euro im Monat. In weniger entwickelten Märkten ist das Preisniveau niedriger. Die abo von Spotify stiegen bis zum Ende 2020 um 15%. Der Umsatz durch Werbung stieg im Vorjahresvergleich sogar um 29%. Das liegt vor allem daran, dass das stark ausgeweitete Podcast-Angebot von Spotify sich großer Beliebtheit erfreut. Hier müssen sich auch zahlende Abonnenten die Werbung anhören, im Gegensatz zu dem anzeigenfreien Musikhören, das im Spotify Premium-Abonnement angeboten wird. Bis zum Ende 2020 waren 2,2 Millionen Podcasts auf Spotify verfügbar die von 25% der aktiven Nutzer konsumiert wurden. Neben den Werbeeinnahmen haben die Podcasts auch den Vorteil, dass Spotify hiermit unabhängiger von der Musik und den großen drei Musikunternehmen Warner, Sony und Universal Music wird. Bei der Vereinbarung für Musikbeiträge werden zwei Drittel bis 70% der Einnahmen von Spotify an die Rechtsinhaber der Musik abgegeben. Diese wiederum zahlen Tantiemen an Interpreten und Songwriter. Zudem kann sich Spotify von Konkurrenten wie Amazon und Apple Music durch Podcasts, vor allem produzierte, besser abgrenzen. Der Umsatz von Spotify übertraf im vierten Quartal 2020 erstmals die Marke von 2 Milliarden Euro und lag bei 2,17 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von 17%. Prozent. Allerdings hat das Unternehmen hohe Investitionen für sein weiteres Wachstum und die Ausweitung des Podcasts-Bereichs getätigt. Hier werden kostspielige Exklusivvereinbarungen mit Podcastern getroffen. Außerdem hat Spotify das auf Podcast-Vermarktung spezialisierte Unternehmen Megaphone gekauft und laut Bloomberg 235 Millionen US-Dollar dafür gezahlt. Die EU will bei der Produktion von Impfstoffen gegen das Coronavirus autonom werden. Hierfür wurde eine Taskforce unter der Führung von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton eingerichtet. Die Taskforce soll die Impfstoffproduktion innerhalb der EU koordinieren und vorantreiben und sicherstellen, dass die EU ihr kurzfristiges Ziel erreicht, bis Ende des Sommers 70% Prozent der Bevölkerung zu impfen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre soll die Staatengemeinschaft bei der Produktion von Impfstoffen gegen das Coronavirus vollkommen unabhängig werden. Breton sagte, das Problem mit den Herstellern neuartiger Impfstoffe wie BioNTech oder Moderna sei, dass sie keine Erfahrung mit der Produktion haben. Daher entstünden die Lieferprobleme, mit denen europäische Länder zurzeit konfrontiert sind. Zuletzt hatte der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca angekündigt, statt den in Aussicht gestellten 80 Millionen Dosen für das laufende Quartal nur 40 Millionen Dosen liefern zu können. Um Lieferengpässe in Zukunft zu vermeiden, sollen die Hersteller bei auftretenden Problemen in der Produktion unmittelbar die Taskforce kontaktieren. Diese könne kurzfristig helfen, indem sie etwa den Kontakt zu anderen Unternehmern mit verfügbaren Produktionskapazitäten herstellen werde. Novartis und Sanofi, also klassische Hersteller von Impfstoffen, wären etwa solche Unternehmen, aber auch Hersteller von Impfstoffen für Tiere, sagte Breton. Die Nigerianerin Nogosi Okonjo-Iveala wird als erste Frau Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO werden. Damit setzt sich die ehemalige geschäftsführende Direktorin der Weltbank und in der internationalen Diplomatie erfahrene Kandidatin gegen die südkoreanische Handelsministerin Jom jung e durch. Diese hat ihre Bewerbung zurückgezogen. Die US-Regierung unter Donald Trump hatte Okonjo Ivialas Kandidatur blockiert. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hingegen stellte sich hinter okonjo Iviala. Mit ihren 25 Jahren Erfahrung bei der Weltbank und als ehemalige nigerianische Finanzministerin sei okonjo Iviala die geeignete Person für den Posten. okonjo Ivialas Kandidatur war nach dem Rücktritt des bisherigen WTO-Generaldirektors Robert Acevedo im August 2020 nur wegen der US-amerikanischen Blockade gescheitert. Alle anderen 163 wto mitgliedstaaten hatten für Oconio Iviala gestimmt. Oconio Ivialas Amtsantritt wird spätestens Anfang März erwartet, wenn der Generalrat der WTO tagt. Die Hauptfunktion der WTO ist, sicherzustellen, dass die Regeln für den freien Welthandel eingehalten werden. Die Organisation befindet sich derzeit in ihrer stärksten Krise. Gründe hierfür sind Differenzen zwischen den großen Handelsblöcken USA, China und EU, wie auch Differenzen zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Unter Trump haben die USA zudem das Schlichten von Handelsdisputen in der Organisation blockiert. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
4: Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles, ECRE, Reporter-Interviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung. Im Falle der nächtlichen Abschiebung der Familien mit Kindern nach Georgien und Armenien in der Nacht vom 28. auf 29. Jänner hat Vizekanzler Werner Kogler eine Kindeswohlkommission unter der früheren OHG-Präsidentin und NEOS-Abgeordneten Irmgard Gries eingesetzt. Zuvor hatten die SPÖ und NEOS Anträge im Parlament eingebracht, die die Kinder nach Österreich zurückbringen sollten. Die Grünen stimmten jedoch gegen den ihrer Meinung nach folgenlosen Entschließungsantrag der Opposition, der wie die grüne Clubvorsitzende Sigrid Maurer erklärte, keine Mehrheit erreichen hätte können. Die Initiative der SPÖ bezeichnete die grüne Regierungsfraktion sogar als Heuchelei, da unter deren SPÖ-Kanzlerschaft die heute geltenden verschärften Asylregelungen geschaffen worden seien. Die Einsetzung der Kindeswohlkommission Gefährdet die Koalition jedoch nicht. In einem offenen Brief der IG Autorinnen, der unter anderem von Elfriede Jelinek, Robert Menasse oder Doron Rabinowitsch unterzeichnet wurde, sprechen die Autorinnen von Menschenverachtung, mit der die Bundesregierung den abgeschobenen Kindern und ihren Familien begegnet. Weiters taten sich Schülerinnen aus 50 Schulen von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zusammen und verfassten einen offenen Brief an Innenminister Karl Nehammer, ÖVP. In dem Brief teilten sie dem Innenminister mit, dass sie die Abschiebungen und die damit verbundene menschenfeindliche Politik nicht mittragen und dass alle Kinder in Österreich sicher und ohne Angst leben können. Dabei beriefen sie sich auf Artikel 1 des Bundesverfassungsgesetzes. Laut einer am 5.2.2021 veröffentlichten Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory CEO und des deutschen öffentlichen rechtlichen Senders ZDF hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex sich mit zahlreichen unregistrierten Lobbyisten aus der Waffen-, Überwachungs- und Biometrieindustrie getroffen. Dabei hat Frontex das Europäische Parlament getäuscht. Im Jahr 2018 sagte die Agentur den Europaabgeordneten in einer Antwort auf eine Frage, dass sich Frontex nur mit registrierten Lobbyisten, die im EU-Transparenzregister eingetragen sind, traf. Aus den 136 Dokumenten der Untersuchung geht klar anderes hervor. Insgesamt fanden die Forscher heraus, dass sich Frontex von 2017 bis 2019 mit 138 privaten Gruppen traf. 108 Unternehmen, 10 Forschungszentren oder Think Tanks, 15 Universitäten und einer Nichtregierungsorganisation. Aber unter denjenigen, die an ein Treffen teilnahmen, war eine Minderheit registrierter Lobbyisten, so die Untersuchung. Von 2017 bis 2019 waren mehr als 70 Prozent, nämlich 105 von 149 der Gruppen, die sich mit Frontex trafen, nicht im EU-Transparenzregister registriert. Die Untersuchung fügt sich an die wachsenden Vorwürfe und Kritik an Frontex ein, unter anderem wegen ihrer Beteiligung an Grenzrückdrängungen und ihrer Größe. Am 28. Januar haben das Europäische Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über den EU-Sozialfonds Plus, ESF Plus, erzielt, der den derzeitigen ESF ersetzen wird, indem man mit der bestehenden Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, dem Fonds für Europäische Hilfe für Bedürftige und dem Programm für Beschäftigung und soziale Innovation zusammengelegt wird. Nach der neuen Vereinbarung wird der ESF Plus 87,995 Milliarden Euro betragen. Diese Zuweisung stellt den leichten Rückgang gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag vom Mai 2018 in Höhe von 89,688 Milliarden Euro dar. Zusammen mit dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds AMIF wird der EU-Sozialfonds Plus das Hauptinstrument zur Finanzierung der Integration von Migranten und Flüchtlingen sein, wobei der Schwerpunkt auf langfristige Mainstream-Maßnahmen und dem Zugang zu Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit liegt. In einem Schreiben des UN-Flüchtlingskommissars Filippo Grandi und dem Generaldirektor der Weltbank Axel van Trotzenburg werden die soziale und wirtschaftliche Katastrophe der Covid-19-Pandemie für Flüchtlinge und Binnenvertriebene hervorgehoben. Die Weltbank schätzt, dass im Jahr 2020 bis zu 115 Millionen Menschen, vor allem in unsicheren und konfliktbetroffenen Gebieten, in extreme Armut fielen. Grande und van Trotzenburg warnen, dass ohne eine Aufstockung der humanitären Entwicklungshilfe die Länder eine drastische, langfristige Destabilisierung riskieren. Seit dem Beginn der Pandemie haben UNHCR und die Weltbank die Gesundheitswasser- Sanitär- und Hygienedienste zum Schutz der zur Flucht gezwungenen Menschen massiv ausgebaut. Investitionen in Flüchtlinge können aber nicht allein in der Verantwortung der Aufnahmeländer liegen, so Grandi und van Trotzenburg. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen weltweit hat sich die internationale Gemeinschaft bereits im Dezember 2018 zum Global Compact on Refugees zusammengeschlossen der Geber und multilaterale Institutionen, zur gemeinsamen Verantwortung verpflichtet. Heute sind weltweit beinahe 80 Millionen Menschen durch Krieg, Gewalt, Katastrophen und Verfolgung auf der Flucht. Flucht bedingt auch ein Ende der Selbstversorgung für typischerweise 15 bis 25 Jahre, in denen sich ein Flüchtling auf andere Menschen verlassen muss. Das muss nicht sein, propagiert das Sozialunternehmen MED51, das vom UNHCR gegründet wurde, auf seiner Webseite. MED51 ist eine globale Marke für handwerklich hergestellte Wohndekoration und Accessoires, die von Flüchtlingen gefertigt werden. In Afrika, Asien und dem Nahen Osten bringt MED51 geflüchtete Kunsthandwerker in den Aufnahmeländern mit lokalen Sozialunternehmen zusammen, die im handwerklichen Bereich tätig sind. Die Partner der Med51 Sozialunternehmen werden auf der Grundlage ihrer nachgewiesenen Erfahrung in den Bereichen Design, Produktionsmanagement, Export und Marketing ausgewählt und auf die Einhaltung von ethischen und arbeitsrechtlichen Standards regelmäßig geprüft. Denn die Möglichkeit zu arbeiten und seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, ist eine der effektivsten Möglichkeiten für Menschen, Ihr Leben in Würde wieder aufzubauen, heißt es auf der Verkaufsseite von Med51. .med51 www.med51.org Refugee Flash Der Newsflash über Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Europa und der Welt. Mit Vorortberichten des European Council on Refugees and Exiles ECRE, Reporterinterviews, Expertinnenmeinungen und dir. Ja, dir. Zeig Solidarität, übe Kritik oder erzähle uns von einer Flüchtlingsinitiative. Schick dein Mail an dgpredaktion at gmail.com und wir präsentieren deine Meinung in der Sendung.
0: Die Tätigkeit des ICAP International Center for African Perspectives dient der Sichtbarmachung von Menschen afrikanischer Herkunft. In African Perspective bitten wir daher Menschen afrikanischer Herkunft um ein kurzes Statement zu aktuellen und tagespolitischen Ereignissen. Dieses Mal haben wir den Musiker und der Entertainer Prinz Seka gefragt, was er vom Ende des dritten Lockdown hält. Da Seka ein extrem produktiver Musiker ist, schließen wir mit Musik von ihm. Bis zum nächsten Konzert.
5: Ich finde es in Ordnung, dass der Lockdown wieder zu Ende geht. Ja? Es ist auch notwendig, in Kompromiss zu gehen zwischen Gesundheit und der Wirtschaft. Aber für mich als Künstler ist es leider noch nicht eine perfekte Lösung, solange die Bars, Clubs, unter anderem die Musikfestivals noch gesperrt sind. Und äh, ich muss noch monatelang auf Auftritt warten. Trotz der Hilfe von Stadtkultur, solange die Veranstaltungsorte geschlossen sind, fühle ich mich immer noch eingesperrt, ja, gelockt (lacht) und ich glaube, es sollte auch eine schnelle Lösung sowohl für die Gastronomie als auch für uns Künstler gefunden werden, sonst viele werden nicht überleben, glaube ich mir. Es ist fürchterlich. Ja, das ist meine Meinung.
6: Sois bientôt, ma femme Ma jolie, je veux te donner mon cœur Car c'est trop bon, trop cool Trop meilleur avec toi Ma jolie, je t'aime bien Mon souci, je pense à toi Viens chez moi, sois enfin ma femme Ma jolie, je veux te mettre dans mon cœur Et c'est trop bon, trop cool Trop meilleur avec toi La lale, ma jolie, Once again another brother dies Die for nothing Once again another brother cries Oh Lord And I really don't understand the reason why This brother should die Someone tell me Who has a right To take somebody's life Once again and not a pain inside Oh of Once again and again, Father Christ, oh Lord, if we keep silent, nothing gonna change. So many brothers and sisters are dying. Stand up, everybody,
4: and fight for freedom. So
6: many people are dying for nothing.
4: If we keep silent,
6: nothing's gonna change. Oh, Yeah, yeah, yeah. I will keep on singing in my songs Keep on fighting for my rights I will keep on singing in my melodies Keep on fighting for my freedom Someone tell me Who has a right to take somebody's life? And if we keep silent,
5: nothing's gonna change
6: Cause all I know we're able to make a change Cause enough is enough So many brothers and sisters are dying Come together everybody And fight for freedom So many people are dying for nothing If we keep silent Nothing gonna change So many brothers brothers and sisters are dying dying Stand up all together and fight for our rights So many people people are dying for nothing nothing.
4: If we keep silent
6: Nothing's gonna
0: change. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.